0: En formule podcast, vous écoutez Laurent Sécoute Parler. Bonjour, bienvenue à l'épisode 14 de votre émission préférée « Laurent Sécoute Parler ». Alors cette semaine, je vais vous admettre que ce sera peut-être pas évident de vous faire un show de 40-45 minutes. Il manque cruellement d'actualité dans le monde de la boxe, euh, à moins que vous venez de vous réveiller. On est aux prises avec euh, une crise euh, mondiale, le coronavirus, ou si vous préférez, le COVID-19. Je vous admets que j'ai toujours aimé me renseigner, j'écoute énormément de radio. Donc, je suis en train de devenir un spécialiste de la cause. Et en tant qu'influenceur vedette, le gouvernement québécois m'a demandé de simplement vous annoncer de demeurer à la maison, limiter vos transports, ne vous promenez pas de région en région et euh, lavez-vous les mains. Beaucoup de gens m'ont écrit en privé qui s'inquiètent pour moi, ont peur euh, littéralement de me perdre. Ce serait dommage hein, que je ne me rende pas... Euh, à l'épisode au moins numéro 100, ce qui est mon rêve d'avoir... Euh, on est à l'épisode 14. J'aimerais me rendre à l'épisode numéro 100. Euh, moi, je travaille au bureau de poste et nous continuons à travailler euh, de jour en jour. Euh, plusieurs mesures sont prises. Ça va quand même, euh, je vous dirais, assez bien. Je travaille six jours par semaine, bientôt 7. Je n'ai jamais vu autant de boîtes. On dirait que les gens euh, ne peuvent plus se déplacer. Donc, ils commandent énormément. On est débordés. Voilà qui met fin à ma vie personnelle. Restons en boxe, c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs. On a appris cette semaine que Canelo et Gennady Golovkin se donnent rendez-vous une troisième fois pour un combat en septembre prochain. On va en parler aujourd'hui. Canelo, qui est largement favori Eye of the Tiger Management, a réussi n'a pas réussi, mais continue à travailler d'arrache-pied pendant euh, cette période un peu morte. Et on, on jeté on euh, pas à l'eau, mais on jetait au, un contrat qui avait, de, de, je pense, deux ans avec l'Exune Mathieu. On a déchiré le contrat, on a renégocié. Et là, l'Exune est signé pour les cinq prochaines années, un contrat qui va le mener à ses 25 ans. On va bien sûr en parler. Euh, ils ont profité par le fait même d'annoncer qu'Éric Lucas a signé une entente avec eux. Une entente euh, à temps plein. Eric Lucas qui va avoir quand même de grosses responsabilités chez Eye of the Tiger. On va en discuter. Euh, Qu'est-ce qu'un gars comme Eric Lucas peut amener aux 25 boxeurs et à la direction de Eye of the Tiger? Euh, on parle de ça. J'ai aussi une chronique, la chronique de... Pépère Poulain, c'est tout nouveau. Je vais vous raconter un de mes souvenirs de boxe québécoise ce sera, euh, pour cette semaine. Vous allez voir, quand même, ça va être intéressant. Moi, j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai mangé pour dîner, mais je peux vous raconter une journée de ma vie il y a 25 ou 30 ans avec des détails que je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Mon cerveau est bizarrement fait. Je vais aussi vous conseiller un film pour euh, euh, survivre, parce que c'est un peu long, hein, le confinement. On commence, euh, moi, je suis juste confiné une journée par semaine, puis je suis déjà écœuré, ben raide. J'aurais le goût d'aller au cinéma ou au restaurant, on ne peut pas rien faire. Je vais vous conseiller un film, je vais vous conseiller euh, un livre, et je vais vous parler d'un podcast sur lequel je suis tombé, sur le site du patrimoine canadien. Très intéressant, ça parle de boxe. Je vais aussi essayer de trouver Jean-Philippe Wimet pour lui demander comment il s'en sort, mais c'est pas officiel pour le moment qu'on va y parler. Fait que Merci à tout le monde d'être là. On tient le coup et on reste à l'écoute de votre podcast préféré. La semaine passée, j'ai annoncé que j'allais vous parler d'un article publié sur The Athletics donc ça fait déjà le 9 mars dernier par Mike Coppinger Mike Coppinger, c'est un peu pour vous donner une idée c'est euh, l'homme je dirais peut-être l'homme qui est le plus crédible en boxe depuis 6 à 12 mois, c'est un peu le Mathieu Boulay du reste du monde, T'sais, nous on a Mathieu Boulay au Québec, eux ils ont Mike Coppinger dans le reste de la planète ceux qui parlent en anglais comme dirait euh, ma grand-mère. Et il a écrit un article sur le, comment les poids lourds vont sauver la boxe, euh, vont, vont relancer la boxe après ce qu'on vit, le Corona-19. Quand tout ça va être terminé, les gens vont retourner devant leur télé, il va falloir réobtenir un certain momentum et c'est grâce aux poids lourds qu'on va le faire. Et il a fait la liste des combats qui sont déjà signés, qui attendent que ce soit réglé pour avoir un, un aréna puis une date, et les combats qu'on devrait avoir. Et là, c'est là que vous allez voir, c'est intéressant, parce que Oscar Rivas fait partie de la liste et vous allez capoter. Euh, on commence. Daniel Dubois va affronter Joseph Joyce. C'était prévu initialement le 11 avril. Ici, vous avez un combat parfait entre deux Britanniques, deux gars qui ont des physiques épeurant. Chez Dubois, on a le meilleur prospect présentement en boxe. Un poids lourd de 22 ans qui ressemble à un champion du monde. On est à une époque où le matchmaking est fait pour surprotéger les boxeurs. Puis lui, il a 22 ans, on le garoche beaucoup trop vite contre Joseph Joyce. Et là, Joyce qui, pensez-y, a perdu la médaille d'or aux Olympiques contre Tony Yoka avait l'air d'avoir gagné la journée d'avant, la femme de Yoka Estelle Mosley venait de l'emporter, venait de gagner l'or, tout était déjà réglé le coupe royale il n'y avait plus rien à faire, Joseph Joyce ne pouvait pas l'emporter, avait l'air de l'avoir emporté, s'est fait battre au juge donc quasiment une médaille d'or <rire> olympique en Joseph Joyce, contre Daniel Dubois qui est le meilleur prospect, 34 contre 22 ans, deux gars invaincus « Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez de plus? »« Je capote. » Puis euh, C'est Frank Warren qui euh, promote les deux. Mais il y a déjà une entente avec Top Rank. Il y a une entente avec euh, pour que ce soit à Pay Per View là-bas. Ça va être euh, probablement sur euh, ESPN+. Le gagnant est parachuté au sommet du monde. Euh, si vous n'êtes si pas euh, en amour avec ce combat-là, c'est que vous n'avez pas de cœur. Et Dillian White, lui, va affronter Alexander Povetkin dans la bagarre des seringues le 2 mai prochain à Manchester. Non, pas le 2 mai prochain, c'était prévu le 2 mai prochain. Euh, White, on dit de lui qu'il est le cinquième meilleur au monde. Grand bien lui fasse, je le déteste. Mais le combat, est s'est réglé contre Povetkin. Povetkin, vous savez c'est qui, c'est un gars de 40 ans. Qui a mal paru un peu à son dernier combat, un match nul avec Michael Hunter. Hunter fait quand même partie de l'élite. Ça a fini d'un combat nul. C'est deux gars qui frappent très très fort, qui aimeraient faire une grosse impression. Puis sans dire que Delion White il est pris aspirant numéro 1 depuis des lunes. Povetkin, tout le monde veut le mettre sur. Tout le monde veut, veut mettre Povetkin sur leur feuille de route, mais. Le salaud, il se défend encore, hein, puis il frappe fort. Donc, c'est pas si simple que ça. Alexander Uzik contre Derek Chichara. Uzik qui a gagné les Olympiques, nettoyé la division des 200 livres en gagnant le gros tournoi contre Derek Chichara. Écoutez, ça, c'est très, très bon. Eddie Hearn qui est à la promotion. Euh... La question que tout le monde se pose, est-ce que Uzik peut absorber un coup de poing d'un poids lourd? Avec Shishara, tu as la, le meilleur boxeur disponible pour savoir ça. Shishara, il frappe comme un train, mais c'est un gars que tu peux battre techniquement, comme David Aid nous a déjà prouvé. Donc, si Uzik a les skills pour être un grand boxeur chez les poids lourds, il. Va, il va jouer avec Derek Chichara. Mais Derek Chichara, toujours la claque d'un polo Puis Chichara, jamais être impliqué dans un mauvais combat. Donc ça, c'est encore quelque chose que tu veux voir absolument. Anthony Joshua contre Kubrat Pulev. On a déjà appris cette semaine que le combat du 20 juin allait être poussé Pulev. Bon, Pulev, on va se dire la vérité, là, il est très, 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 très négligé dans ce combat-là. Mais Joshua, ça demeure Joshua avec maintenant un menton un peu shaké. On veut voir ce combat-là. Tyson Fury, Deontay Wilder 3, vous le saviez. Vous le savez déjà à la maison, Wilder avait une clause de revanche. Pourquoi? Quand tu es champion, tu négocies une clause de revanche. Quand tu fais nul, tu conserves la clause de revanche pour le deuxième combat. Donc, c'est faufilé. Le combat est prévu pour juillet. Pour le moment, on entend toujours parler du 18 juillet. Comment Wilder va performer dans le ring en ne marchant pas avec un costume de 43 livres avant. T'sais, une fois que tu enlèves le costume, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait raison. Puis qu'il va gagner pour avoir un quatrième combat à suivre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle des combats qui... Là, c'est un peu étrange parce qu'ils nous annoncent le combat. Ils nous annoncent une date. Mais ce n'est pas des combats signés, mais c'est des combats qu'eux trouvent tellement logiques que tu peux déjà l'annoncer. Ça, c'est un peu surprenant. Jarrow Big Baby Miller qui a signé chez ESPN contre Oscar Rivals. Et on nous parle de juillet. Puis, c'est vraiment, c'est plus comme un rêve, là, mais dans le fond, c'est logique. Ils sont signés avec le même boxeur, mais on s'entend qu'Yvon Michel va demander la lune pour permettre à Oscar d'affronter un deuxième dopé de suite. Mais. Ils sont signés avec le même promoteur. Puis pensez-y, pens à la maison, Gerald Big Baby Miller était pour faire plus de 5 à 8 millions pour affronter Joshua. Donc, on peut penser qu'il va encore faire quand même pas mal d'argent. On peut penser que son adversaire va en faire beaucoup. Puis Miller, lui, le monde triple parce qu'il pèse plus de 300 livres, mais il se déplace comme un poids moyen. Puis, il est quand même super bon. Mais des fois, il se fatigue. Puis du côté d'Oscar, ben... Son combat contre Devin Vargas est annulé à Québec le 28. Mais connaissez-vous un gars qui est plus fort physiquement qu'Oscar? Puis il a quand même. Il a, il a, il a réussi à finir Brian Jennings. Il a envoyé au tapis le, le drogué à White. Donc, c'est un gars qui frappe fort. C'est un gars qui nous a prouvé qu'il était capable d'aller chercher un second souffle. Tu veux voir White contre Jarrell Miller? Tu veux pas manquer ça à la maison? Ça va être un show incroyable! On nous parle de Andy Ruiz contre Chris Areola. Areola qui est sorti de la retraite, lancé quasiment 1200 coups de poing sur Adam Konaki dans la défaite. 1125 pour être plus précis. Et rêve de remonter au sommet. Andy Ruiz, lui, bien, vous le connaissez, là, Andy Ruiz, c'est un gars qui fait beaucoup d'argent maintenant, qui s'est embourgeoisé et qui veut revenir au mois d'août. Donc, on y va avec deux Mexicains qui frappent fort puis qui aiment lancer une tonne de coups. Ce combat-là arrive. Là. C'est un cauchemar pour qu'on puisse boxe, mais c'est un rêve pour nous autres, le public. Joseph Parker contre Michael Hunter. On parle du mois d'août sur Dazon. Joseph Parker, on l'a connu, était champion du monde de la WBO, vient d'affronter Shardell Winters. Puis, il veut un méga-fight. Michael Hunter, lui, match nul avec... Euh, Pavetkin rêve d'être dans le top 10. Il va falloir battre quelqu'un. Puis là, tu as le candidat idéal avec euh, Parker. Le combat aurait lieu sur Dazon. Elenius contre Konaki 2, la revanche. Ben oui, on n'aura probablement pas le choix. Il va falloir euh, surpayer Elenius pour faire la revanche. Euh, eux, ils nous parlent d'autres combats. Écoute, ça, c'est plus... Euh, je vais vous les dire, les combats, mais c'est moins euh, les, le premier matchmaking est quand même sérieux, jusqu'à ici c'était du sérieux c'est très plausible, là. ça l'est peut-être un peu moins, on y va dans le reste de l'année, eux ils nous, nous parlent d'un Dillian White contre Alexander Uzik ils nous parlent de Daniel Dubois qui gagnerait son combat et là affronterait Gerald Miller qui lui aussi gagnerait contre Rivas, ça j'aime pas ça comme idée, ils nous parlent de Andy Ruiz contre Louis Ortiz ils nous parlent de Tyson Fury contre Anthony Joshua. Et c'est la fin de l'article. Vous irez lire ça sur The Athletic. Mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une renaissance chez les poids lourds. Les poids lourds sont au sommet du monde. Puis un jour, euh, c'était peurant. Là. Le top 10 fait vraiment peur. Il y a peut-être peut 30 ans qu'on n'a pas eu un top 10 de cette qualité-là. Puis les gars n'ont pas le choix de s'affronter entre eux autres. Et les poids lourds vont sauver la boxe. Puis, à travers tout ça, nous, on a Arslan Lambeck, puis on a Oscar Rivas qui peuvent jouer à ce niveau-là. Je vous le dis, un jour, cette crise-là va être chose du passé, puis on va vraiment s'amuser avec, avec les poids lourds qui sont actuellement en boxe. Roger Mayweather est décédé cette semaine à l'âge de 58 ans au Nevada. C'est lui qui a entraîné Floyd Mayweather de 2000 à 2012, donc c'est lui qui a formé le plus grand de l'histoire avec Floyd, il a été champion du monde à deux reprises, en 83 et en 87, il a aussi détenu le titre de la IBO, qu'on va pas se rappeler, carrière amateur incroyable, 64 victoires, 4 défaites, chez les pros, on parle de 59 victoires, 13 défaites. Deux combats de lui qui sont exceptionnels contre Julio César Chavez. Allez voir ça, ben, exceptionnel. Il, je dis il a perdu, il a perdu au deuxième. C'est plus l'autre combat qui était un peu mieux. Mais on voit que tu sais du côté de Mayweather, euh, Roger, défensivement il y a des flashs à la Floyd. On voit que c'est lui qui a construit Floyd, mais à l'attaque c'était vraiment pas la même chose. C'était beaucoup plus. Compliqué. Il a eu son combat contre Pernold euh, Whitaker où il était, euh, était clairement trop vieux, surnommé le Black Mamba. Il a entraîné beaucoup de bons boxeurs et il y a eu une, une controverse dans sa vie. Euh, il aurait frappé une de ses boxeuses, Melissa Saint-Ville, aux côtes, puis il aurait essayé de l'étrangler. Puis la quand police est arrivée, mais elle crachait le sang. C'est la même fille qui a battu euh, Jessica Camara il y a quelques semaines. Donc euh, décès d'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, seulement 58 ans, sa santé s'était beaucoup détériorée, souffrait de, de démence. Puis quand moi je vois ça, je me dis, oh, pour devenir vraiment un grand boxeur, il faut que, il faut quasiment que toute ta famille soit là-dedans, il faut que tu commences à boxer dès l'âge de 2 ans. Fait que c'est mon plan, la journée que je fais un enfant, je l'envoie au berceau dans le gymnase. Je vais juste gagner comme Simon. Eric Lucas est entendu dans un contrat à temps plein avec Eye of the Tiger Management. Du côté de Éric Lucas, il va être ambassadeur et directeur du développement de l'organisation. Si on se rappelle, c'est pas d'hier que Eric a euh, une il avec Interbox. Eric était avec Interbox. Si on se rappelle, j'ai fait des recherches aujourd'hui, à vrai dire, j'ai appelé L'historien Christian Toussaint, des assurances Toussaint, qui lui m'a rappelé que Léonard Dorin avait fait une méga crise d'anxiété et était quasiment, s'était euh, quasiment écroulé. avait refusé d'affronter Miguel Caliste en Roumanie. Puis Interbox avait investi à l'époque beaucoup d'argent sur ce combat-là qui n'a jamais eu lieu. Le combat est annulé. Je ne sais pas à quel point il a fallu rembourser les gens. Et un peu plus tard, Eric Lucas avait lui aussi un combat qui s'est ramassé annulé. Mais là, j'arrive pas à vous dire contre qui où et quand. Donc, Hans uh, Karl Muleg qui détenait Interbox s'est écoeuré de la boxe mais il devait de l'argent à Eric Lucas qui était payé de manière mensuelle ou je ne me rappelle pas exactement. On a donné Interbox à Eric Lucas. Interbox... Euh, je pense que ça n'a pas bien été. Euh, finalement, il... non, ça a bien été, mais finalement, la Cage au Sport est devenue un partenaire. On a donné des participations dans une Cage au Sport. Éric Lucas, lui, avait une crèmerie à l'époque et un café, le Loup Café, j'imagine. Un excellent jeu de mots avec café. Mais ça, c'est mon jeu de mots parce que ça ne s'appelait pas comme ça. Euh, C'était à Gramby et je pense à Sherbrooke. Et là, le Lucas. Euh... T'sais, vous connaissez l'histoire. Il est devenu champion du monde, un des plus grands. puis euh, Dans les dernières années, Eye euh, of the Tiger a racheté Interbox. Et par le fait même, avait un peu acheté Eric Lucas, qui était, je pense, salarié ou avait des parts. Et ça ne donnait jamais. Eric Lucas euh, n'était pas chez Interbox, n'était pas avec Air euh, of the Tiger. Mais on savait, on, on savait tous qu'un jour, ça allait arriver. Là, Eric Lucas a monté une con euh, Va devenir conférencier, a montré sa propre conférence, va pouvoir faire le tour des entreprises, bien gagner sa vie avec ça. Et chez Eye of the Tiger, il devient ambassadeur et directeur du développement. En quoi c'est une bonne nouvelle? Bon, là, il va avoir de mon opinion aussi au travers. Là. Eric Lucas il va se servir de son expérience pour faire le tour des gymnases superviser l'entraînement des 25 boxeurs chez Eye of the Tiger et il va pouvoir parler aux boxeurs, donner ses recommandations et aider les entraîneurs lui il dit qu'il va ajouter un ingrédient aux boxeurs super talentueux Lucas rajoute, j'ai 50 combats professionnels ça fait 25 ans que je suis dans le milieu je peux amener des connaissances. Là où je pense, là, tenez-vous bien, moi j'ai toujours la théorie du complot dans ma tête. Là, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Encore une fois, on va sortir des sentiers battus un peu. J'ai l'impression que pour Eye of the Tiger, ça tombait vraiment bien. Parce que récemment, ils ont un peu moins le vent dans les voiles, il y a beaucoup de combats qui ont été annulés, ils se font critiquer. Et là, tu arrives avec Eric Lucas. Eric Lucas, c'est comme ma grand-mère disait, deuxième fois que je la cite aujourd'hui, on ne peut pas être contre la tarte aux pommes. T'sais, tout le monde aime la tarte aux pommes. C'est rare que ça te leve un matin et tu vas dire Je pars un groupe contre la tarte aux pommes. Donc, c'est un peu la même chose pour Eric Lucas. Tout le monde aime Eric Lucas. Eric Lucas qui nous fait rappeler qu'il y a seulement dans le, le dictionnaire que le mot talent vient avant le mot travail. Lucas, tout ce qu'il a obtenu, c'est parce qu'il était acharné, il était discipliné. C'est un peu ce qui va amener au boxeur. Lucas, ce n'était pas le plus talentueux. S'il est devenu champion du monde, parce qu'il a travaillé fort. Et dans les médias, je pense que vous allez voir de plus en plus, au lieu d'envoyer Antonin caries, rien contre Antonin, au 99, 91-9, qui ont excellent chroniqueur box le vendredi matin, ou l'envoyer au 98.5 ou à la télévision, on va envoyer Eric Lucas. Tu sais, qui de mieux comme ambassadeur ou porte-parole que Eric Lucas? Personne n'a rien à dire contre lui. Il part avec un capital de sympathie dans n'importe quelle entrevue qu'il fait. Donc, c'est lui qu'on va probablement envoyer un peu partout et en plus, va pouvoir expliquer les décisions, va pouvoir nous expliquer les duels ou quel boxeur est rendu. Euh, très bonne nouvelle du côté d'Air of the Tiger. Et comme ça, Camille et Antonin pourront peut-être un peu plus se consacrer sur le travail de bureau et laisser euh, Éric Lucas être le porte-parole. Donc, euh, bonne nouvelle. Éric Lucas, qui, qui je pense, va continuer à être camionneur, va rajouter conférencier un salaire à temps plein chez Air of the Tiger. Donc, tant mieux pour lui. Ça va lui permettre de vivre une retraite dorée pour celui qu'on appelle le gentleman de la boxe. Salut Laurent, c'est Martin de Mascouche, ton fan numéro un. Écoute, hier, il m'est arrivé de quoi de terrible dans toute la spirale du coronavirus. J'ai manqué ta chronique au 91-9 sport. Ben oui. Là, euh, je me demande s'il y aurait moyen que tu te reprennes dans le super podcast, Laurent S'écoute-Parler. S'il vous plaît, refais-moi ta chronique. Parce qu'il y a un segment que j'adore, c'est le segment historique. J'espère tellement que tu vas le faire. Merci. Oui, merci Martin Mascouche. Je vais te refaire l'anecdote parce que j'ai l'impression que les gens qui écoutent des podcasts ne sont pas les mêmes qui se lèvent à 6h30 pour m'écouter au 91.9 ou je flirte avec les 400 000 de codes d'écoute. Juste pour vous donner une idée, ce ne pas les mêmes chiffres pour mon podcast. Cette semaine, j'ai parlé, puis je vais vous conter l'histoire, alors que je suis un jeune enfant, j'ai seulement 17 ans à l'époque. Je, je vois dans le journal qu'il va y avoir une conférence de presse au club de boxe champion. On va nous présenter Shane Sutcliffe, un boxeur de la Colombie-Britannique. On est à l'époque où Interbox appartient à Hans, Hans Karl Muleg, un Allemand. Et lui, il est arrivé ici avec des milliards de dollars. Il a donné des millions de dollars à Yvon Michel et Henri Spitzer, qui euh, dirigent la compagnie à deux. D'ailleurs, plus tard, ça va mal fonctionner, mais on n'est pas là dans l'histoire. On a amené Shane Sutcliffe, si vous vous rappelez, Dale Brown, Léonard Dorin. Euh, il en est arrivé beaucoup des boxeurs. Euh, C'était un peu la même époque que euh, Eye of the Tiger, aujourd'hui, on faisait beaucoup de signatures. Et là, Shane Sutcliffe, lui, a passé pro à 17 ans, après une carrière amateur de 22-0 où son plus gros fait d'arme est d'avoir gagné un Toughman Contest. Une compétition d'hommes durs à cuire. Toute une traduction. Sutcliffe a juste 22 ans, il vit à Montréal et on le signe avec Interbox. Nous sommes en 1997 si ma mémoire est bonne il va gagner le titre contre Ben Perlini et mes amis qui s'en rappellent j'étais avec eux à l'époque au Forum ou au Centre belle je me rappelle même plus, c'était un 3 avril 98 on va dire de Ben Perlini <rire> Je me rappelle qu'il y avait, je pense, trois victoires en onze combats. <rire> on va dire, le champion canadien avec onze victoires en onze combats. Puis là, ils ont quasiment toussé en disant onze combats. Puis, il va battre Perdini, il va gagner le titre. Et là, on amène Trevor Burbick. Burbick est le dernier à avoir battu Mike Tyson. Non, non, Mohamed Ali. Il a perdu contre Mike Tyson. Il a affronté Larry Holmes. Il a 49 ans mais il va, on n'est pas certain de son âge parce que les bâtisseurs en, en Jamaïque sont louches donc ce matin-là c'est la conférence de presse finale pour le combat entre Sutcliffe et Trevor Burbick et au club de boxe champion à l'époque George Sherry qui est le, le propriétaire lui a un comptoir où il vend des billets fait que quand tu veux des billets à cette époque-là tu ne peux pas aller sur internet l'internet n'existe pas tu peux téléphoner, mais tu sais, c'est un paquet de troubles. Donc, si tu veux des billets en personne, tu te présentes au club de box champion puis tu achètes tes billets. C'est ce qui est le plus simple. Donc, moi, je rends au club de box champion pour voir la conférence de presse. Et là, Shane Sutcliffe, on lui a amené un bench press en plein milieu du chemin. Puis là, je vais vous le dire. Là, il bench à peu près 450 livres. quatre plates de chaque bord, comme si de rien n'était. Il mesure 6 pieds et 2. Il pèse 235 livres. Il est blond. Il est fort comme un cheval. On l'amène dans la cage à squat. Il squatte le quartier Rosemont au complet. Les gens n'en reviennent pas. Il frappe dans le punching bag. Et le punching bag se promène d'un bord puis de l'autre dans le gym. Pendant ce temps-là, Trevor Burbick, lui, monte dans le ring. Il a un grand cha il a un chapeau de forme, un grand manteau. Et là, les journalistes se mettent à rire. Disent, cet homme-là, il a 55 ans, c'est qui c'est Trevor Burbick. 24 ans contre 49 ans. Mais le gars a l'air d'avoir 55. Il prend. Il prend pas le micro. Il n'y a pas de micro. On est à l'époque où les micros n'existent pas, imaginez. Mais c'est pas grand là. Au club de boxe champion, tu peux entendre facilement ce que Burbick raconte. Et là, il se met à y aller d'une grande tirade. Tu vois, t'es où ce cliff? T'es à terre. T'es sur le plancher que tout le monde. Tu t'amuses avec tes haltères. Moi, je suis où? Je suis dans le ring. Comme j'ai été dans le ring avec Mohamed Ali. Comme j'ai été dans le ring avec Lennox Lewis. Comme j'ai été dans le ring avec Spinks. Comme j'ai été dans le ring avec Larry Holmes. Comme j'ai été champion du Canadien il y a 16 ans de ça. Et là, il va d'une grande dissertation qui fait rire tout le monde, mais il n'est pas convaincant parce qu'il est vieux et il est gras. Cette semaine-là, à l'époque, Canal Indigo présentait les galas du centre Pierre Charbonneau pour 24,95$ par mois. Fait que j'arrive à convaincre six de mes amis, on sort chacun 5$, on paye les taxes. On a un 2 litres à, à gagne, on est 6. Et là, sur le ring, là, il va arriver quelque chose qui va nous jeter à terre. Trevor Burbick va danser pendant 12 rondes, va éviter les coups, tel un toréador devant un taureau. Il est toujours à la bonne place, il lance toujours le bon coup, il est précis, il fait passer Shane Suckliffe pour un amateur. Il gagne 117-111, deux jeux, 15 113 qui tirent un peu la couverte. Ramasse le titre canadien 16 ans après sa première victoire du titre. Shane Suckliffe, on brise son contrat, il devient un, un journeyman, on va affronter David Thoua, on va affronter Oleg Maskaev va retourner en Colombie-Britannique perdre la revanche contre Burbick et on n'entendra plus parler de lui il va devenir champion de karaté donne des cours de karaté il fait de la pêche il est bien heureux aujourd'hui mais Interbox va l'abandonner à l'époque Burbick lui retourne en Jamaïque il y a un comique qui fait un cambriolage chez eux Il tente de se défendre il se fait tirer puis il meurt donc histoire un peu triste mais pour moi ça demeure comme un des gros upsets que j'ai vu à Montréal puis une bonne histoire parce que j'étais sur place, proche du ring. J'ai été impressionné par euh, M. Burbick. J'ai convaincu mes amis que ce gars-là avait affronté Mohamed Ali, qu'il fallait qu'on commande ça à la gang parce que je pouvais pas assumer 30$ à moi tout seul. Donc, euh, une histoire que j'oublierai jamais. Et malheureusement, le combat est disponible nulle part. Laurent s'écoute parler. Le podcast qui s'écoute le mieux, avec une tartelette portugaise, Selon le directeur général de la santé publique, M. Horacio Arruda. Tu sais, parfois, là, quand tu es en amour, tu te dis euh, « on va aller vivre ensemble, puis si ça fonctionne, après deux ans, on va se marier. » Puis là, tu es en amour, tu es passionné, tu consommes plusieurs fois par jour, puis tu te dis « le monde entier, ta famille, tes amis, mes amis, mes collègues de travail, tout le monde veut qu'on attende deux ans, mais on s'aime trop, c'est la passion. On se marie tout de suite, on n'attend plus. Ben c'est ce que Lexun, Mathieu et Eye of the Tiger ont fait. L'amour fou est pris entre les deux. Il y a une passion. Lexun est heureux avec Eye of the Tiger. La Eye of the Tiger est heureux avec Lexun. Il livre la marchandise, donc on le garoche. On garoche au vidange, le premier contrat qui n'était pas terminé. Et on signe « Tenez-vous bien ». Et ça, ça n'a pas été confirmé, mais c'est Régent Tremblay qui l'amène dans le journal. Un contrat de 5 ans. Là, on a le temps avec le COVID. Là, je vais vous montrer, je vais vous apprendre un petit quelque chose. Au Québec, tu n'as pas le droit de signer un boxeur plus de 2 ans avec une année d'option Exemple, 2 ans... Et si mon gars est classé dans le top 15, ou si j'ai livré 7 combats puis une ceinture nord-américaine, ça c'est des clauses qu'eux ont entre eux, On lui l'option devient euh, automatique et le boxeur a une troisième année. Mais imaginez ce que ça amène. Imaginez moi, je signe un bon boxeur, là, un jeune qui s'entraîne, on va dire Jean-Philippe Ouimet. Un gars qui est à l'entraînement avec eric Huard et Yves avec Un jeune, surveillez son nom, Jean-Philippe Ouimet. Là, je le vois aller. Je me dis « OK, je, je le signe ». Là, je le signe deux ans. Là, Jean-Philippe se blesse. Je vois que je ne vais pas être capable de livrer euh, ce que j'ai mis dans le contrat pour me glisser entre les mains. Là, je vais aller le voir. Ça arrivait. Là. Je vais dire « Hey, il faut que tu signes un autre contrat, sinon... » Mais je te donne plus d'adversaires sérieux. Ou, je ne vais pas... Tu avec un contrat de deux ans, c'est que le, le promoteur, lui, investit beaucoup. Puis, même pas où tu vas t'en aller dans deux ans. On l'a vu un peu avec euh, Kim Clavel. Tandis que là, il... le contrat américain, c'est comme une passe-passe. On va signer un contrat dans l'état du Nevada sur cinq ans. Puis là, sur cinq ans, ben, le promoteur est beaucoup plus à l'aise d'investir. et Mais ben, c'est en rien illégal. Là, tu as le droit de signer tes contrats où tu veux. Donc là, on s'attache euh, les services de Lexon de Mathieu jusqu'à l'âge de 25 ans, Lexun qui est, on va, on va le dire, là, le plus bel espoir québécois depuis euh, 25 ans ou 20 ans. Euh, boxe chez les super moyens, frappe fort des deux mains, vient de battre Rolando Paradise pour mettre la main sur le titre IBF. Euh, le ring magazine est intéressé à lui, on fait un portrait sur lui. » Moi, j'aimais, sans dire que j'aimais des doutes, je vais être patient avec l'Exud, mais tu sais, un contrat de 5 ans, on voit que c'est en plein. Euh, c'est ça, de la patience. Tu sais, un contrat de 5 ans. Euh, Inquiétez-vous pas, un contrat de 5 ans, euh, le plus gros défi jamais dans la première année, euh, c'est de même que ça fonctionne. Le plus gros défi est dans l'année.. Euh, 3 ou 4, puis après ça, on regarde où on s'en va. Donc, Lexun Mathieu est attaché à I de the Tiger pour 5 ans. Les deux sont très heureux. Je suis très heureux et <rire> je voulais juste vous citer une citation de Lexun qui en a des bonnes. À la boxe, il faut que tu sois comme un voleur. Tu prends la bourse et tu te sauves pendant qu'il est encore temps. Donc, c'est la citation de Lexun. Les poils de mon pubis, eux, sont roux. Très, très roux. Ce sont les poils les plus roux que j'ai sur le corps, genre orange. Orange NPD. Yerk. Marie-Pierre Houle adore quand je raconte ma vie sur le podcast. Euh, je pense que ça la fait plus rire que d'autres choses. Puis elle comprend pas pourquoi, dans un podcast de boxe, je raconte ma vie, puis là, Harry de moi, pas me pointe. Donc, Marie-Pierre, c'est pour toi que je raconte que pendant que tu es confiné, à rien faire, avec 92% du peuple québécois, j'ai travaillé 55 heures cette semaine, 6 jours, j'ai jamais vu autant de boîtes de ma vie. L'été, David... Euh, les boîtes d'Amazon, le monde se commande des pneus, euh, de la litière, du papier de toilette, euh, Sephora, les produits de beauté. Calmez-vous les gens, mais j'ai jamais vu le peuple se commander autant d'affaires en ligne. Euh, C'est un virus, on va s'en sortir, Puis tu sais du, du shampoing puis du parfum, il y en a plein les, les entrepôts. Calmez-vous parce que d'un, vous allez me mettre bien trop riche, mais je fais de l'overtime. Je collecte plein d'argent. Puis là, quand je suis riche, qu'est-ce qui se passe? Je m'achète un micro, je m'achète euh, de l'infographie, euh, je fais des choses pour Boxington Québec. Puis, dans le fond, cet argent-là revient dans vos poches. Fait que tout le monde est heureux. Euh, je vais vous conseiller deux, trois petites choses là, pour passer le temps. Les gens qui sont mal pris, d'un, vous pouvez lire. Mais le problème, c'est que la bibliothèque est fermée. Euh, J'avais envie de vous conseiller euh, le livre de, j'ai ça ici, le livre de Gilles Janson, Un boxeur gentilhomme, gentilhomme, Eugène Brosseau, qui est le meilleur poids moyen de tous les temps. Euh, si vous ne trouvez pas le livre, écrivez-moi en privé, je vais vous le prêter, juste à me laisser euh, une preuve d'identité en échange. Je vous conseille aussi de ressortir, j'ai ça ici, la série des Fight Nights. Ah, sur le Xbox 360 ou le Playstation incroyable, ça date de 12-13 ans c'est toujours aussi bon, les pitons sont faciles euh, le mode carrière est beau puis quand tu joues un contre l'autre c'est toujours aussi, euh, aussi drôle et intéressant, moi j'aime ça parce que si, si ton adversaire lance trop de coups il vient fatigué, puis là tu vas profiter euh, je vous conseille quelques bons films de boxe il paraît, je ne l'ai même pas écouté encore mais c'est dans mon agenda que le film de Mickey Ward est incroyable ou sinon, je vous conseille The Great White Hype avec Samuel L. Jackson qui joue le révérend sultan. Un de mes films préférés, je le sais que c'est coté comme un navet et la plupart des gens n'aiment pas ce film-là. Il y a Damon Wyans qui joue là-dedans. Euh, je pense Kuba Kouding, mais je ne suis pas sûr. Le film est drôle parce qu'il euh, y a un journaliste qui tente de prouver toutes les malversations du révérend sultan. Puis, il s'en va le rencontrer, mais le révérend, il la jette à coups de dollars. Puis là, le journaliste devient euh, avec le il devient un, tu vois, un promoteur des combats du révérend. Mais le, le, le champion du monde là-dedans, Damon Wyand, il s'ennuie parce qu'il n'a tout le monde au premier round, il est comme trop bon. Puis, quelque chose qui arrive juste dans les films, il évite à tout prix son aspirant numéro un. Donc là, les gens sont fâchés. Il ne veut pas se battre contre son aspirant numéro un. Il nogue tout le monde. Et là, le Révérend va sortir un Irlandais de la retraite la journée de la Saint-Patrick pour venir affronter son champion. Le problème, c'est que l'Irlandais, il, il, il consomme des drogues dures puis il a l'air mêlé un peu. Mais là, le Révérend va nous apprendre comment on rend un boxeur crédible et comment on promote un bon, un bon combat puis, il va de tous les classiques. Blanc contre noir. Euh, L'Irlandais. Euh, il sert de l'Irlande. Euh, il sert du, du passé où l'Irlandais est le seul à avoir battu son champion dans les rangs amateurs. Puis, on voit le champion qui... Qui fait aucun effort, qui est blasé, mais qui n'arrive pas à être payé. À chaque fois qu'il gagne, euh, le révérend sultan, il trouve une bonne excuse pour ne pas le payer. Il dit Ah, il a fallu payer les entraîneurs, les publicités. Puis, même ce qui est drôle dans ce film-là, je reviens un peu à l'arrière, il y a même un. un, 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 un mais Le président d'une des associations, qui est un Mexicain avec un gros cigare, qui va classer l'Irlandais, je pense, huitième, parce qu'il faut que le champion affronte quelqu'un dans le top 15 à grand coup de corruption, je vous le dis. C'est le meilleur film. C'est ironique, c'est sarcastique à souhait. Je vous conseille de Great White Hype avec Samuel L. Jackson. Je vous conseille de lire des livres de boxe, bien sûr, Eugène Brosseau. Je vous conseille de jouer à Fight Night, et surtout, de faire quelques tours du blog pour conserver la shape. Gardez le sourire. Si jamais, chez Boxing Town, on peut faire quelque chose pour vous aider, juste à nous écrire en privé. Vous voulez un texte personnalisé? Vous voulez qu'on ouvre les ondes en direct? Vous voulez que Vincent aille chez vous, vous divertir? Tout est possible avec Boxing Town de Québec et ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. À la semaine prochaine.